0: Hallo, 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 liebe Leute zu Hause, am Rechner oder wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Hier ist Björn Tantau, hier ist björntantau.com und hier ist der Internet-Marketing-Podcast mit der zweiten Ausgabe. Tatsächlich, ich habe es auf die Reihe bekommen. Ähm, wie ich euch im Januar in der ersten Episode erzählt hatte, habe ich ja zuerst vor, jeden Monat eine Episode aufzunehmen. Das ist mir bisher gelungen, denn im Januar gab es eine Episode, ein Monat eine Episode, herzlichen Glückwunsch. Jetzt im Februar Nummer 2. Ich hatte im Februar relativ viel auf dem Zettel, deswegen ist heute schon der Februar ja so ziemlich sich dem Ende neigend. Aber nichtsdestotrotz, er ist noch da und wir nutzen die Chance, um die zweite Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts heute aufzunehmen. Wie gesagt, ich bin mega happy, denn ich habe äh, richtig viel Feedback bekommen auf die erste Episode. Da war ähm, viel Glückwunsch dabei ähm, an dieser Stelle. Vielen Dank dafür, alle, die mir äh, da nett geschrieben haben, dass sie sich freuen, dass es jetzt endlich wieder noch einen äh, Podcast gibt, der so ein bisschen das Thema Internet und Online-Marketing betrachtet. Es war auch ähm, konstruktive Kritik dabei, ähm, zum Glück konstruktiv. Äh, wisst ihr ja, stehe ich immer drauf, also wenn es Feedback gibt, was wirklich die ganze Sache nach vorne bringen kann, dann immer her damit. Ich bin der Letzte, der das dann abblocken wird. Aber insgesamt, glaube ich, war das eine runde Sache und ich glaube, es kam bei euch ganz gut an. Das spornt mich natürlich an, weiterzumachen, logischerweise. Ähm, wie eben gesagt, heute nur Episode Nummer zwei. Ähm, ein Kritikpunkt, den ich jetzt kurz vorher noch aufnehmen will, bevor ich heute ins Programm reingehe, ähm, behandelt das Thema RSS-Feed des Podcasts und iTunes-Einbindung. Ich weiß, das ist technisch nicht so aufwendig, aber ne, ich habe halt viel um die Ohren und hab's auch diesen Monat nicht geschafft, mein Podlove-Plugin in meinem Blog auf Vordermann zu bringen. Deswegen wird auch diese Episode nur auf Soundcloud erstmal erscheinen. Ich werde aber im März versuchen, dieses Thema endgültig auf die Reihe zu bringen. Das heißt, ab Episode 3 wird es dann ähm, das Ding auch hoffentlich bei iTunes geben. Auf jeden Fall wird es ein RSS-Feed geben, sodass ihr ähm, den Podcast dann in Zukunft auch ganz entspannt euch abonnieren könnt und automatisch die Info bekommt, wenn eine neue Episode draußen ist. Ähm, das Format auf Soundcloud werde ich trotzdem beibehalten, weil ich das ganz witzig finde und ähm, nachdem ich dann letztes Mal auch den richtigen Knopf gefunden habe, gibt es diese Episoden jetzt auch zum Downloaden. Das heißt, ähm, man kann sich äh, den Podcast bei Soundcloud runterladen, diese zweite Episode auf jeden Fall äh, ganz klar und die erste Episode gibt es auch schon zum Download. Das haben auch viele Leute gemacht. Ähm, ich war relativ happy, dass die erste auf Ausgabe ähm, von meinem neuen äh, Podcast hier so knapp an die 1000 ähm, Mal aufgerufen wurde bei SoundCloud, also 1000 Mal angehört. Äh, das fand ich schon ziemlich cool. Dafür vielen Dank und äh, ich werde versuchen, das Format entsprechend auszubauen, damit auch in Zukunft ihr die Gelegenheit habt, da ordentlich äh, anzuhören, downloaden und das Ganze zu genießen. Wie gesagt, demnächst auch bei iTunes und als RSS-Feed. Äh, bitte seht ihr es mir nach. Ich werde es so schnell wie möglich nacharbeiten. So, heute habe ich für euch ein Thema mitgebracht, was sicherlich jeder von euch schon mal gehört hat, was aber bedauerlicherweise nicht alle auf dem Zettel haben. Das merke ich daran, weil ich persönlich zu diesem Thema sowohl jetzt als auch in der Vergangenheit sehr oft befragt wurde, jetzt auch noch befragt werde. Ich kriege immer mal wieder äh, Anfragen zu dem Thema, äh, wie das denn jetzt läuft, was getan werden muss und so weiter und so fort. Was genau das ist, werde ich euch gleich erzählen. Zunächst möchte ich ein, zwei Worte äh, loslassen zu unserem heutigen Sponsor, denn... Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich mit der SEO Campings in Berlin relativ verbunden bin. Ich habe damals 2009 dort ähm, mein allererstes Speaking gehabt. Das war eine äh, feine Sache und bin der Konferenz seitdem treu geblieben. Dieses Jahr gibt es da eine Erneuerung. Und zwar gibt es nicht mehr die SEO Campings, sondern es gibt die ganze Campings Week. Das heißt, nach wie vor am Wochenende die SEO Campings als quasi Höhepunkt für die SEO-Branche. Davor aber fünf Tage ähm, vom äh, 9.3. bis Inklusive 13.3., wo verschiedene äh, Themenmottos angesagt sind. Wie zum Beispiel am Montag, den 9.3., gibt es einen Neuromarketing Day. Am Dienstag, den 10.3., gibt es einen Media Day. Am Mittwoch, den 11.3., den Creativity Day. Am Donnerstag, den 12.3., den Communication Day. Und am Freitag, den 13.3., äh, direkt vor der Campix, der Inbound Marketing Day. Ähm, ist eine coole Sache, die Marco Yang da auf die Beine gestellt hat. Er ist ja Initiator der Zero Campix und hat das Format Campix Week, das übrigens als Bildungsveranstaltung in diversen Bundesländern äh, anerkannt ist, so etabliert und macht es dieses Jahr ähm, zum ersten Mal. Ich denke aber, das wird noch runde Sache. Und ähm, dass das Ganze ganz ordentlich ankommt, sieht man daran, dass es zum Beispiel für die äh, es gibt zum Beispiel keine Gesamttickets mehr für die ganze Woche. Es gibt noch Restplatztickets für die einzelnen für die einzelnen Tage. Wenn ihr euch darüber informieren wollt und wenn ihr euch überlegt, vom 9. bis 13. März nochmal einen Abstecher nach Berlin zu machen, dann schaut mal nach unter wwwcampix mit 2x-week mit 2e.de. wwwcampix weekde Dort gibt es alle Infos und dort könnt ihr dann eventuell auch noch euch ein Ticket abziehen. Ja, das kurz zur Campics Week. Wie gesagt, Nettes Format, die SEO Campings, ich kann sie empfehlen, ich war bisher seit 2009 bei jeder Ausgabe am Start und ich gehe davon aus, dass Marco auch dieses Mal dort etwas gemacht haben wird, was Hand und Fuß hat. So, kommen wir jetzt zu dem von mir angekündigten Thema und das ist das Thema Relaunch. Ein Relaunch ist immer eine feine Sache. Fein sage ich mit dem Lächeln, weil ich aus eigener Erfahrung und aus äh, vielen Projekten für Kunden äh, weiß, dass der Teufel da, ja, kann man sagen, im Detail steckt, aber eigentlich auch nicht so richtig. Im Prinzip geht es darum, dass man genau wissen muss, was man tut. Und äh, deswegen habe ich selber schon seit Jahren eine äh, Relaunch-Checkliste, die ich persönlich gern benutze äh, für eigene Sachen oder auch für Dinge, die ich dann mal für andere mache, um dort sicherzugehen, dass das einfach nicht gegen die Wand laufen kann. Das heißt, ich habe eine Relaunch-Checkliste und äh, die wollte ich mal mit euch heute ein bisschen besprechen und ähm, als äh, besonderes Gimmick heute, als Giveaway, gibt es am Ende der Show den Link zu dieser Relaunch-Checkliste, das ist ein PDF. Ähm, ist dazu. Das heißt, ihr könnt euch meine Checkliste am Ende der Sendung downloaden und sie dann selbst für euch benutzen. Zur freien Verfügung könnt ihr selbst anwenden, für Kunden anwenden. Ist mir egal. Hauptsache, ihr benutzt sie und habt dann davon einen äh, sinnvollen Mehrwert. Also, am Ende der Sendung gibt es den Link zum Download des PDF-Dokuments zur Relaunch-Checkliste. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich sehe jetzt natürlich eine Menge von Leuten, vor mir, die meinen Podcast hören. Und wenn ich jetzt mal in die Runde fragen würde: Wer hat bei einem Podcast schon mal irgendwas vergeigt? Nicht den ganzen Podcast äh, beim Sorry, nicht beim Podcast bei einem Relaunch, ähm, nicht den ganzen Relaunch, aber Teile, also Bestandteile des Relaunches. Wer hat schon mal einen Relaunch gemacht, der wirklich hundertprozentig glatt ging? Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich eher die Minderheit. Ähm, irgendwas geht immer schief und das liegt einfach daran, weil man beim Relaunch einfach so viele Sachen ja, einfach vergisst. Das ist gar nicht großartig, jetzt äh, weil man irgendwie zu doof ist dafür oder weil man irgendwie nicht weiß, wie es geht. Es sind einfach so viele Sachen, die man beachten muss, dass man teilweise gewisse Dinge, die erledigt werden müssen, vergisst und genau dafür und genau da kommt meine Relaunch-Checkliste jetzt ins Spiel. Die sorgt halt dafür, dass ihr solche Sachen nicht mehr vergesst. Also eine feine Sache, die bringt euch ein Stück Sicherheit. Ihr habt einen Leitfaden, an dem ihr euch langhandeln könnt. Ihr habt eine Checkliste, wo ihr Punkte auch abhaken könnt. Genauso ist auch die Checkliste aufgebaut. Also wenn ihr sie euch nachher herunterladet, die Checkliste, dann werdet ihr sehen, dass man dort tatsächlich die einzelnen Punkte abhaken kann und sagen kann, okay, das habe ich jetzt gemacht, ich bin fertig, gehe zum nächsten Punkt. Das bringt Sicherheit, das bringt Struktur. Ich persönlich äh, stehe auf Struktur und man kann einfach äh, grundsätzlich gut ausschließen, dass man gewisse Dinge nicht vergisst. Man kann auch äh, ausschließen, dass man die Dinge nicht in der falschen Reihenfolge macht, zum Beispiel, dass man mit irgendwelchen Sachen, die eigentlich ganz zum Schluss kommen, nicht zu Anfang anfängt. Und so nachher nicht ein wie ein Kuddelmuddel hat und da nicht irgendwie, äh, ja, wie Berg steht. Die äh, Checkliste ist ziemlich lang. Es sind äh, insgesamt acht DIN-A4-Seiten. Äh, nicht acht, es sind, äh, Moment, ich gehe es kurz durch. Es sind äh, ungefähr sechseinhalb. Der Rest ist Vorwort, Begrüßung, Einleitung etc. Ähm, also ein paar äh, erklärende Hinweise zu dem ganzen Thema. Aber äh, auf sechs DIN-A4-Seiten haben wir da eine schöne Relaunch-Checkliste. Und die ist aufgeteilt in 1, 2, 3 Phasen. Das ist deswegen so, weil diese Phasen sinnvoll äh, aufgeschlüsselt sind nachdem was zu tun ist. Es geht los, ganz normal, mit Phase 1 der Vorbereitung. Na, man sollte immer so einen Relaunch vorbereiten und nicht einfach morgens aufstehen und sagen, ach, äh, pff, ja, sieht irgendwie kacke aus, die Website. Ich mache mal einen Relaunch. So, lieber, äh, so bitte nicht, liebe Leute. Macht euch da Gedanken drüber, überlegt euch genau, was ihr wollt, überlegt euch genau, wo wollt ihr hin, was ist das Unternehmensziel ähm, und äh, oder was ist das Projektziel, äh, wenn ihr kein Unternehmen habt, äh, was ist das Ziel der Website, wofür soll sie letztendlich da sein, wofür ist sie da, wofür soll sie auch wieder da sein und ähm, orientiert euch an diesem Ziel, dass ihr euren äh, Relaunch entsprechend daran ausrichtet, denn dann habt ihr eine gerade Marschrichtung, dann müsst ihr nicht nach links und rechts gucken und dann könnt ihr auch nicht vom, wie ich immer so schön sage, vom rechten Weg abkommen, auch wenn das ein bisschen ähm, religiös schwülzig klingen möchte, äh, obwohl das, auch wenn das ein bisschen religiös schwülzig klingt, aber ähm, es geht halt darum, auf dem rechten pfad zu bleiben und nicht davon abzurücken, denn... Jedes Abrücken kostet Zeit, man macht wahrscheinlich Fehler, Fehler, die man eventuell hinterher nicht mehr ausbügeln kann und wer von euch programmiert und codet, der weiß, wie unglaublich scheiße das ist, wenn ihr irgendwo mal im ein, ein Code einen Fehler habt und der ist ganz zu Anfang, ihr überseht den Fehler, ihr könnt ihn nicht sofort rauskicken, äh, den Fehler und dieser Fehler wird immer weiter geschleift, er multipliziert sich und ist letztendlich irgendwann da und Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du den Fehler dann doch entdeckst und dann womöglich die ganze Grütze vorne nochmal aufrollen musst. Das kostet Zeit, das kostet Nerven, das ist stressig, das macht Ärger und das wollen wir nicht. Wir wollen einen Relaunch haben, der uns ohne Stress und ohne Ärger ähm, zum Ziel führt. Eine bessere Website, die die Unternehmens- oder die Projektziele ähm, unterstützt, die dafür sorgt, dass das Ganze reibungsloser und glatter abläuft und die dafür sorgt, dass eure Nerven geschont werden und ihr euch nicht rumstressen müsst. Diese Liste könnt ihr auch übrigens wunderbar ähm, delegieren, nach unten abgeben. Wenn ihr also äh, selber nicht codet ähm, oder selber nicht äh, Relaunches macht, sondern nur das Ganze verantworten müsst, dann könnt ihr diese Checkliste wunderbar nach unten weitergeben euren Programmierern und denen äh, sagen, lieber Programmierer, lieber Entwickler, ich habe eine Liste, versucht doch bitte mal, dich daran zu orientieren. Das ist ganz clever, was der Tante da aufgeschrieben hat. Und äh, ja, es funktioniert einfach. Gehen wir also mal ein bisschen in den Inhalt. Wir haben also Phase 1 ähm, Vorbereitung. Da ihr ja nachher die Checkliste alle bekommt und äh, sie euch downloaden könnt, ähm, werde ich jetzt die einzelnen äh, Unterphasen nur so stichpunktartig abgrasen. Also ich werde jetzt nicht diese sechs, DIN A4 Seiten hier minutiös erklären. Ich glaube auch so viel äh, Zeit und Bock habt ihr auch nicht. Und außerdem äh, wisst ihr ja, wenn ihr meinen ersten Podcast gehört habt, möchte ich mich ja an meine selbst gesteckten Ziele halten und das ist äh, und ein Ziel davon ist, pro Podcast nicht länger als 30 Minuten. Warum? Ich kann es nur wiederholen. 30 Minuten ist der durchschnittliche Arbeitsweg eines Angestellten, sei es nun mit dem Auto, mit der Bahn oder auch zu Fuß. Das heißt, ihr habt eine halbe Stunde Zeit auf dem Weg zur Arbeit morgens, um euch dieses Teil reinzuziehen und dann ähm, könnt ihr euch die Checkliste downloaden. Also, in Phase 1 kommt zuerst der Stichpunkt Optimierung der Suchergebnisse. Das heißt, ihr wollt nach dem Relaunch dass eure Rankings entweder mindestens genauso wie vorher sind oder sogar besser. Das heißt, da müsst ihr auf solche lustigen Sachen achten, wie zum Beispiel ähm, steht der Brand beim Title-Tag ganz am Ende. Ja, als Beispiel. Ich sehe immer äh, Webseiten, wo der Brand immer, wo die Brand immer gern nach vorn gepackt wird. Das sehe ich persönlich ähm, äh, nicht als so äh, zielführend, weil man mit der Brand ja eigentlich nicht direkt ranken möchte. Man tut es meistens sowieso, weil ähm, die Marke halt so heiß für die Website heißt. Deswegen sollte man das nach hinten packen. Gibt es Meta-Descriptions zum Beispiel für jede einzelne URL? Ähm, gibt es in der Meta-Description ein Call-to-Action? Also dieses Snippet, was man bei Google sieht, wurde da irgendwie reingepackt. Hier gibt es das etc. Ist es nur ein beschreibender Text oder wird da auch noch irgendwo gesagt, hier klicken und solche Sachen. Was für euch interessant ist zum Beispiel, könnt ihr solche Meta-Descriptions per Hand anpassen oder geht das nur automatisiert? Sprich, habt ihr vollen Zugriff über das Backend und könnt dafür sorgen, dass das Ganze ordentlich aussieht. Ähm, anderes Beispiel, äh, wie lang ist der Titel überhaupt? Wird der äh, so lang gemacht, dass es äh, bei Google nicht dumm auffällt oder wird Google das Ganze abschneiden? Also habt ihr euch da an die ordentliche Länge gehalten? All äh, solche Dinge. Beispiel, gibt es eine breadcrumb navigation äh, auf jeder Seite? Ist jede Seite erreichbar? Also solche Dinge, das fällt für mich persönlich unter die Optimierung der Suchergebnisse und daran sollte man sich auf jeden Fall äh, halten, wie ich finde. Das nächste ist ähm, zum Beispiel mehr Performance. Ganz wichtig, ihr wisst, Ladezeiten werden immer wichtiger und äh, je schneller eine äh, Seite sich lädt, desto besser finde Google das. Klar, verständlich, Google hat auch... Erstens eine bestimmte Summe X an Ressourcen und will natürlich, dass das Ganze schnell ausgeliefert wird. Und zweitens hat Google ja immer den User im Hinterkopf. Wenn der User einfach raufklickt und er findet ein Suchergebnis und da muss er ewig drauf warten, auf die Seite, die aufgeht, dann ist das für Google irgendwie uncool. Deswegen achtet auch ihr darauf, dass ihr zum Beispiel eure Bilder zu CSS-Sprites zusammenfasst. Lagert eure CSS- und JavaScript-Dateien aus. Bei den Größenangaben von Bildern, ähm, beachtet diese Größenangaben, schreibt auf jeden Fall rein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf euren Server zuzugreifen, wie, wie sieht es mit der äh, Komprimierung von Gzip aus, damit auch das ordentlich läuft. Wird JavaScript asynchron geladen, all solche Dinge und ähm, habt ihr eure neue Website auf PageSpeed erfolgreich getestet. Und wenn nicht, macht das und wenn ja, was gibt es noch für Geschwindigkeitsbremsen und wenn ihr welche findet, Versucht die restlos zu eliminieren. Also je mehr Performance ihr euren Usern bieten könnt, desto besser findet das auch Google. Schönes Beispiel ist auch sowas wie, wo wir gerade bei Google sind, die Verbesserung der Indexierung grundsätzlich. Also solche lapidaren Sachen wie, gibt eine robots.txt-Datei? Auch wenn die Meinungen da mittlerweile auseinandergehen, aber ich persönlich würde sie immer noch reinpacken. Wird dort auf eine XML-Sitemap verwiesen. Wurden Inhalte, die nicht indexiert werden sollen, mit nur gekennzeichnet gekennzeichnet. Ähm, gibt es für geänderte URLs ein 301er Redirect? Ganz wichtig, ähm, wenn sich die URL ändert, dann müsst ihr Google eine neue ähm, neue URL anbieten, ein neues Ziel, damit Google auch genau da ankommt. Denn sonst äh, habt ihr nachher unglaublich viele äh, nicht-gefunden-Seiten und das findet Google dann eher nicht so cool, weil sie denken, ja, wenn jemand so Massen von 404ern hat, dann ist das grundsätzlich ähm, ja, kein Zeichen für einen sorgfältigen Webmaster und genauso wie äh, man äh, vom Freund oder der Freundin oder vom, keine Ahnung, Ehepartner oder von den Eltern auf den Deckel bekommt, wenn man ähm, nicht aufräumt, dann äh, kriegt man auch Google auf den Deckel, weil man dort einfach schlampig gearbeitet hat. Also das bitte lassen. Ganz wichtig, interne Suche von Indexierung ausschließen, denn Suche in der Suche, das findet Google extrem uncool. Dann kommen noch Sachen wie, ähm, habt ihr Bilder und Videos in Sitemaps, in Sitemaps integriert? Wichtiges äh, Ding heutzutage, weil Videos und Bilder immer wichtiger werden. Also all solche Sachen. XML-Sitemap, Google Webmaster Tools einfügen, also sowas bitte nicht vergessen. Das war der Teil. Ein paar Sachen zur Verbesserung der Indexierung. Ähm, in der relaunch checklist gibt es auch noch das Thema bessere Bilder. Also... Ganz wichtig, haben alle Bilder sprechende Dateinamen. Ich weiß, das ist manchmal nervig, aber sorgt dafür, dass das Bild so heißt wie der Artikel als Beispiel. Gleiches gilt für die Alttext. Ähm, packt auch da am besten den Seitentitel rein, damit äh, Google damit am besten zurechtkommt. Und je besser sie zurechtkommen, desto eher funktioniert das. Haben wir generell im Fließtext ein bisschen Bildmaterial, ne? also etwas aufgelockert. Habt ihr also so, äh, habt ihr also die, die Bilder sinnvoll in euren Kontext oder in euren Kontext? Im Kontext verbaut, damit das Ganze ordentlich aussieht, habt ihr die Bilder möglichst klein gemacht, also Dateigröße reduziert, denn solche Monstersachen sind natürlich abträglich, wenn es um die Performance geht und haben die Bilder eine ausreichende optische Größe. Ich persönlich äh, habe bei mir Bilder, die mindestens 46 mal 360 Pixel groß sind, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass sowohl der User als auch Suchmaschinen größere Bilder einfach schicker finden. Also ich persönlich finde es für den User einfach besser, weil ein großes Bild ist einfach cool, da kann man viel mehr mitmachen Da kann man auch ein bisschen Text reinpacken und sowas, ähm, wohingegen hingegen äh, kleine Bilder, die irgendwo da so fitzelig in der Ecke rumstehen, eher nicht so der Burner sind, wie ich finde. Das zu den Bildern. Wie gesagt, alle Punkte, die noch da sind, die ich jetzt nicht bei den einzelnen Unterpunkten erzähle, habt ihr in der Liste ähm, und könnt ihr nachher äh, downloaden, wenn ich euch die URL genannt habe. Interne Verlinkung verbessern. Wichtiges Thema, äh, wenn man schon mal dabei ist beim, äh, ähm, beim Relaunch, kann man auch das gleich machen. Das ist relativ, äh, ja, relativ einfach und logisch, wie ich finde, wird aber oft gerne falsch gemacht, deswegen ist auch das mit drin. Beispiel, habt ihr für alle eure internen Links auch äh, sinnvolle Linktexte äh, benutzt, ähm, wurden Weiterleitungsketten, die vielleicht durch den Relaunch entstanden sind, ähm, entfernt und werden wichtige Seiten bei der internen Verlinkung bevorzugt. Ganz wichtig, ähm, Seiten, also Content-Seiten oder auch Produkt-Seiten, Landing-Pages oder auch Shop-Seiten, die euch sehr wichtig sind, müsst ihr bei der internen Verlinkung auf jeden Fall bevorzugen, sodass die mehr abbekommen, denn dann ranken die auch besser. Ganz einfach. Ganz witziges Thema, verlinkt das Logo immer auf die richtige URL, auf die Startseite. Ich sehe so oft Logos, wo irgendwohin verlinkt wird, aber nicht auf die Startseite. Am besten noch mit irgendwelchen Parametern und Sonderzeichen, keine Ahnung, was weiß ich, was das für Systeme sind, die das, die das äh, ausspucken, das bitte nicht machen, sorgt dafür, dass ihr immer auf die Startseite ähm, mit dem mit dem Logo verlinkt, ist für den User gut, weil der User halt weiß, klickt zurück auf die Startseite, das ist so gelernt, alle machen das ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es auch immer ganz nett, weil ihr dann immer noch von jeder äh, Unterseite halt ein Backlink habt, einen internen Backlink auf die Startseite, was nicht schaden kann. Ähm, wurden alle internen Links auf 404-Seiten entfernt. Auch eine wichtige Sache, wie ich mir finde, es werden 404-Seiten entstehen beim Relaunch. Ähm, Gibt es auch schon vorher. Wenn ihr intern darauf verlinkt, ist das quasi halt, als würde euer Auto den Abhang runterfahren. Das hat überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, das schadet eher. Das ist also vergiebliche ähm, Lebensmühe. Das zur internen Verlinkung. Kommen wir zu den äh, Templates. Templates und zwar professionell, das heißt, wenn ihr einen Relaunch macht, dann sorgt dafür, dass eure Webseiten gut aussehen und dass die Templates geil sind, sowohl sowohl optisch als auch technisch als auch strukturiert, die müssen einfach rocken, denn sonst könnt ihr euch den ganzen Krempel sparen, äh, nach dem Relaunch müssen eure Templates einfach total, äh, ja, müssen einfach abgehen und total cool sein, damit Google aussieht, aha, da ist was passiert, die haben gerockt, wunderbare Sache. Beispiel, was man hier beachten kann oder sollte oder muss, ähm, gibt es Überschriften mit H1- und h 2 text alle anderen würde ich persönlich ignorieren, gibt es Zwischenüberschriften, wird ein bisschen mit Fettdruck gearbeitet, hat sicherlich kein mega SEO-Impact mehr, äh, der Fettdruck, aber es sorgt dafür, dass das Auge ein bisschen Struktur bekommt und das mögen Leute immer. Ähm, Werden wichtige Sachen im Quellcode sofort geladen. Ich sehe das oft, dass der Quellcode erstmal mit zig Javascript oder irgendwas oder html kommentare oder irgendwas vollgelagert ist und vollgeballert und der eigentliche Content, der fängt immer erst dann ab Position, keine Ahnung, 8795 an. Ähm, ihr müsst das so sehen, Google liest eine Website ja nicht wie wir, äh, über diese optische Browserausgabe, sondern wie ein Buch, also Google liest Text in Quellcode. Und je tiefer der Quellcode, der wichtig ist, anfängt, desto schlechter ist das. Also packt das, was wichtig ist, möglichst nach oben. Dann solche Sachen wie Quellcode valide, ist kein Zero-Fact, aber ähm, finde ich immer ganz schön, wenn man dann entsprechend das Ganze ordentlich macht. Ähm, ganz wichtig, habt ihr ein Webdesign, also ein Template-Design, was eure Website mobil ordentlich ausschauen lässt. Es muss nicht zwingend responsive sein, wenn ihr da ein Workaround habt, ähm, geht auch das, aber sorgt dafür, dass eure Seite, wenn sie auf einem mobilen Endgerät speziell auf dem Smartphone ausgegeben wird, dass sie dann auch entsprechend aussieht wie auf einem Smartphone ausgegeben, denn das ist extrem wichtig. Das zum Thema äh, Templates. Ich habe noch äh, ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel optimale Einbildung in Social Media. Da sind Sachen dabei wie, werden die wichtigen Sharing-Buttons installiert? Wurde der Open Graph Tag, also das, was man reinpackt, damit die Sachen bei Facebook ordentlich angezeigt werden, ähm, hinterlegt? Und ähm, gibt es Ankündigungen von... Äh, den Relaunch-Maßnahmen in Social Media, würde ich immer machen, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt ein bisschen, es kann auch mal zu irgendwelchen holprigen Sachen kommen ähm, und äh, der Relaunch ist fertig, dann und dann und dann Und dann, äh, geht es weiter, dass die Leute Bescheid wissen, aha, da tut sich was. Also, Social Media nicht vergessen, ganz wichtig, ist die Kommentarfunktion intakt, also auf der Website, wenn man da kommentieren soll, klappt da alles und ist das in Ordnung. Ein wichtiger Punkt, der mir auch am Herzen liegt, ist die Verbesserung der User Experience, das heißt, Funktioniert die Seite in allen Browsern, also auch mobil, stationär, wo auch immer, sieht sie gut aus, sind die Schriften groß genug, ähm, sind alle Suchergebnisse nutzerfreundlich aufbereitet, ähm, gibt es eine nützliche interne Suche, gibt es eine ordentliche Aufteilung beim Design, also haben wir auch ein bisschen Whitespace hier und da, lässt sich die Website schnell einfach erfassen, gibt es kontrastreiche Farben, all solche Sachen spielen damit mit rein. Äh, oder auch sowas wie sind die Absätze zwischen Elementen groß genug, sodass man da entsprechend sich das ähm, gemütlich angucken kann, ohne äh, immer äh, den Text nicht gut scannen zu können. Hintergrund ist, Texte werden eigentlich immer ganz gerne gescannt. Das Auge macht das von selbst, das Gehirn ist so ein bisschen darauf gepolt. Und je mehr Sprungmarken ihr euren Lesern in einem Text anbietet, um diesen Text sinnvoll strukturieren zu können, desto besser ist das für die Leser. Dann nächster Punkt, ganz klar qualitativ hochwertigen Content, ich denke mal, das werde ich jetzt nicht weiter besprechen, weil es eigentlich klar sein sollte, ich weiß, es hängt vielen von euch zum Heiser raus, aber ohne Content wird es nichts mehr werden und dieser Trend wird nicht mehr vorbeigehen, glaubt mir, der wird noch schlimmer und ihr müsst noch hochwertiger werden, sonst wird das nichts. Das äh, könnt ihr euch auch durchlesen in der re checkliste wie gesagt, den Download-Link bekommt ihr am Ende der Show, ähm, da steht noch eine ganze Menge mehr drin, was Content betrifft. Das sollte man auf jeden Fall entsprechend berücksichtigen. Weiter geht's mit der Phase 2, das ist die Durchführung. Und jetzt wird das schon ein bisschen übersichtlicher, denn die Vorbereitung Phase 1 ist in der Tat das wirklich Wichtigste. Da gibt es so viel zu tun und wenn ihr da quasi entsprechend gut aufgestellt seid, dann ja, ist bei Durchführung und Nachbereitung eigentlich nicht mehr so viel zu tun, Nichtsdestotrotz wollte ich das, oder was heißt, wollte ich, will ich das, habe ich das mit reingepackt in die Relaunch-Checkliste, weil es wichtig ist. Also, sofern ihr den Übergang nicht nahtlos hinbekommt, gibt es da, ich sag mal, Baustellenseiten. Das ist ein bisschen oldschool, aber gibt es Baustellenseiten, wo drauf steht, was gerade der Grund für den, für den, für den, für die Pause ist und wann es weitergeht? Gibt es sowas? Also gibt es Informationen zum Relaunch. Ganz wichtig, wenn ihr AdWords schaltet, habt ihr eure AdWords-Anzeigen für die Dauer der Unterbrechung pausiert, denn sonst zahlt ihr und die potenziellen Kunden kommen nicht auf die richtigen Seiten. Ähm, wenn ihr einen Online-Shop habt als Beispiel, gibt es da eine Relaunch-Hotline? Also wenn irgendwas nicht funktioniert und Leute wissen wollen, ey, was ist denn da los bei Shop ABC? Gibt es da eine Hotline, wo sie anrufen können? Oder gibt es eine gibt es eine E-Mail, eine e wo Leute hinschreiben können, damit die halt wissen, aha, da ist ein Relaunch, ich rufe da mal an, ich weiß Bescheid, in zwei Tagen geht's weiter, wunderbar. Ähm, und wenn ihr mit Partnern zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Zulieferern oder, oder Affiliates oder irgendwas, dann sagt denen Bescheid. Leute, bei uns gibt es einen Relaunch. Wir haben jetzt irgendwie ein, zwei, drei Tage mal eine Downtime oder auch von, von mir aus auch äh, ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, wie äh, gut ihr das auf die Reihe bekommt. Das ist wichtig. Sorgt dafür, dass während der Durchführung ähm, die Dinge ordentlich laufen und macht Phase 1, also Vorbereitung, möglichst so, ähm, akribisch und genau, dass ihr bei Phase 2 bei Durchführung eigentlich nur noch den Schalter umdrehen müsst. Also zack, Knopf auf Go und dann läuft die ganze Chose auch. Dann habt ihr wesentlich weniger Stress, als wenn ihr bei der Vorbereitung geschlampt habt und dann bei der Durchführung merkt, oh mein Gott, das und das und das läuft gerade voll gegen die Wand. Jetzt müssen wir Nachtschichten einlegen, jetzt müssen wir die Entwickler aus dem Urlaub holen, jetzt müssen wir auch nicht Gas geben. Sorgt dafür, dass die Vorbereitungsphase ordentlich war, denn dann klappt das Ganze auch relativ ordentlich. Äh, Phase 3 heißt bei mir so schön Nachbere Nachbereitung, klar, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung. Also, ich weiß, wie es ist, weil ich es oft genug gemacht habe oder begleitet habe. Wenn man einen Relaunch macht, dann funktioniert am Ende meistens so 99,8%. Aber irgendwo gibt es immer diese 0,2%, an die man entweder einfach nicht gedacht hat oder ähm, ihr kennt das, ihr löst ein Problem ja, und irgendwo poppt ein anderes auf, sowas kann auch passieren, also es bleibt immer irgendwo ein Knackpunkt üblich, der, äh, ja, der dann noch auf der Watchlist sein muss. Also, ein paar Sachen, auf die ihr achten könnt in Nachbereitung, wie zum Beispiel, gibt es einen Anstieg von 404-Fehlern in den Webmaster-Tools? Wenn ja, dann wisst ihr, oh, Irgendwo linkt irgendwas falsch rum. Dann müsst ihr mal eure, eure Linksstruktur euch anschauen. Was linkt intern wohin? Kommt von außen links von irgendwelchen Drittleuten, die euch angelinkt haben? Das müsst ihr alles umleiten, damit es funktioniert. Äh, wird die Seite gut gecrawlt, also hat sich da irgendwas verändert im Crawling-Verhalten von Google oder ist das so geblieben? Gibt es Schwankungen bei Verweildauer und Absprungrate? Das ist jetzt eher so ein User-Experience-Ding, aber wenn, wenn ihr auch da vorher halt Verweildauer von, keine Ahnung, 10 Minuten hattet, Absprungrate von 20% und plötzlich ist es nur noch 3 Minuten und Absprungrate irgendwie äh, äh, 80%, dann ist irgendwo der Wurm drin, da müsst ihr nochmal gucken, ob ihr das Ganze entsprechend ähm, ja fixen könnt, ob da ein bisschen was noch gemacht werden kann. Äh, schaut euch an, welche Seiten über die interne Suche am meisten nachgefragt werden, denn das sind wahrscheinlich die Seiten, die irgendwie erpatten gekommen sind, die aber trotzdem nachgefragt werden. Das heißt, das sind Seiten, die ähm, die Leute immer noch gerne haben äh, und sehen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Das weiß man nicht, aber der Kunde ist halt König und ihr müsst halt alles so machen, dass der User sich bei euch wohlfühlt. Dann ähm, habt ihr alle Weiterleitungen, also alte Weiterleitungen in der ht datei auf dem Server komplett gekillt. Also wenn da vorher ähm, Redirects drin waren, die jetzt nicht mehr nötig sind, dann packt die raus, weil sonst wird diese Datei unnütz aufgebläht. Ähm, und, wenn wir schon mal dabei sind, habt ihr neue 301er Redirects für geänderte URLs in der ht vollständig eingebracht. Wenn ihr das gemacht habt, und die anderen Sachen berücksichtigt, die noch in der Relaunch-Checkliste stehen. Also ich habe jetzt vielleicht 30% äh, oder 40% mit euch durchgesprochen, maximal 40%. Das heißt, da ist noch jede Menge ähm, jede Menge Platz oder jede Menge Infos und Fakten für euch, die ihr euch noch äh, reinziehen könnt. Ähm, ja, also ich empfehle euch, druckt euch das gute Stück aus und hängt es euch einfach ins Büro an die Pinnwand oder wo auch immer ihr das Ganze braucht. Von mir aus auch genau aus Klo oder in die Dusche oder übers Bett. Je nachdem, wo ihr darauf achten wollt. Das war's mit der Relaunch-Checkliste. Das gute Stück ist in einem PDF-Format gehalten und ihr könnt es downloaden unter der URL HTTP: okay. Doppelpunkt zweimal slash, Ihr kennt das. Kein www, sondern einfach nur tantau.co slash relaunch. Also tantau, T -A n tau.co/relaunch. Auf keinen Fall. Tantau.com/relaunch, das klappt nicht, aber Tantau.co/relaunch, da findet ihr augenblicklich diese Relaunch-Checkliste im PDF-Format auf eurem Rechner oder wo auch immer ihr das gute Stück abrufen wollt. Das war es für heute mit der zweiten Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder Spaß gemacht, ich hoffe, ihr könnt die Relaunch-Checkliste gut gebrauchen. Wenn ihr sie jetzt nicht gerade gebrauchen könnt, aus eigener Erfahrung sage ich euch, ähm, speichert sie euch ab, druckt sie euch aus, legt sie irgendwo in die Schublade, ihr werdet sie irgendwann brauchen, wenn ihr ein Relaunch macht und äh, dann seid ihr froh, dass ihr so ein Teil habt. Ja, ähm, ich bin... Möchte mich auch heute für die äh, fürs Zuhören bedanken und äh, freue mich, wenn ihr meinen äh, Podcast fleißig weiterempfehlt. Ich freue mich, wenn ihr mir auf facebook.com slash folgt und ich freue mich, wenn ihr mir auf björntantau.com gerne ähm, ein paar Kommentare schreibt und mir auch diesmal wieder gerne auf allen Kanälen euer konstruktives Feedback mitgebt und mir erzählt, wie ihr das Ganze gefunden habt. Denkt dran, äh, vom 9. Bis 15. März ist die Campix Week in Berlin mit der anschließenden SEO Campings. Und wenn ihr Bock auf ein bisschen was zu lesen habt, dann äh, geht doch mal auf tantau.co. traffic Da findet ihr mein neues E-Book, was jetzt gerade gestern bei Amazon im Kindle-Format erschienen ist. Ähm, da geht es halt um äh, Tipps, wie ihr jede Menge Traffic auf eure Website holen könnt. So, genug der Worte. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr meinen Podcast hört und freue mich darauf, euch im März wieder begrüßen zu dürfen bei der dritten Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dann, euer Björn.